0: 嗨，欢迎光临片刻。这里是梅雨公寓，我是南方以南的文科。你在哪里？沈阳的天气最近一直是直线，三十二度，无风无雨，全是晴。梅雨公寓，从我睁眼到熟睡，阳光和喧闹交替更迭着，没了氤氲，好像就失了感觉。直到一个、两个、三个，很多人开始催促。我才意识到，该让故事继续了。每一篇一个故事，开篇是蓝色。他的故事更多的只是开始，我还会认识他好久，也还会有更多的后来。他的编号是十七，源自熟人越季的顺序，就是我们今天要说的。《熟人越界》，它是一个本子。先提几个问题：是不是我们其实会在生命历程的一段段生活中，认识很多人，和他们从陌生到熟悉，然后再渐行渐远？直到彼此了无痕迹，是不是我们会和一些人朝夕相处，日日相对，闭着眼睛也能想得到他的模样、脾气、音色和表情，却在某一个瞬间，都想不出在这样漫长的时间里，到底鲜明的发生过什么？是不是我们会喜欢一个人一段时间，会被一个人喜欢一段时间，后来就没有后来。是不是我们会在某天翻阅电话簿的时候，发现有几个人竟然好久好久没有消息了？是不是有人问我们最感动的、最伤心的？最痛恨的事情是什么？我们都想不起来。记得早先少年时，
1: 大家诚诚恳恳，说一句是
0: 一句。于是我开始了我的熟人越剧。我从认识的人中精挑细选十九个。依次编号。最开始写的都是现状和脑海中尽最大努力能想起的曾经。至于接下来的，我为熟人月记定的周期是一个月，每个一个月，我会按照顺序去更新每个人的信息。如果是身边的人，就通过自己的了解来补充。如果是远方的人，就打个电话，或是通过各种社交工具聊聊天，写写其相应的变化。可能他说他变胖了，长高了，毕业了，换工作了，失恋了，买新裙子了，掉牙了，戴老花镜了。每个人，我都会用我几十年的时光。写到他的死亡，然后再把属于他的每一个月串起来，写一篇墓志铭
1: 。一生只够爱一个人，从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就。
0: 我知道，自我的疏离没办法让我与每一个人都毫无间隙的一直亲密相处。我只能用我的方式，留下我在乎的人的生活中的一些点，然后把点连成线，线与线勾勒成画，就像是我们一直亲密无间。而每个月的更新信息也会让我保持着和很多人的一直联系，这是我希望看到的。体制内或者是和体制有那么点关系的人，都知道，过年是个很敏感的时期，不管是故意为之，还是外界干扰，送礼和被送礼。这个节奏会持续好久。他带着我从腊月二十三到新年，要挨家挨户送七天。第一次送礼的时候，出门前在玄关处，我系好鞋带，很忐忑地问：“每家五百行吗？”他正在系围巾的手稍稍顿了顿，才继续系的动作。看也不看我的，说：“不送钱，送东西。送东西多俗气啊，还不实惠，还要扛着。我这小身板，送东西是最合适的。那我们送什么东西啊？红牛吗？<笑>一会儿走着看吧。哦。”先去了超市，他说要买鸡蛋，我向着农家笨鸡蛋的方向就去了。他拽住我，走到卖普通鸡蛋的地方，用塑料袋装了满满两袋。他说要买牛奶，我走向了特仑苏陈列的位置，他叫住了我，提了两箱完达山整包核桃奶。他说要买豆油。我伸手就拿金龙鱼压榨花生油放进车里，他把油又拿出去，再放回原位，提了桶九三大豆油。他说要买蛋糕，我兴奋地说，我知道有一家新开的蛋糕店，自制的手撕蛋糕特别棒。这次他压根儿没理我，径直走到卖糕点的地方，买了一斤长白糕，一斤桃酥。付款的时候，他又折回去，买了十包挂面。我在他身后跺了跺脚，心想：这叫哪门子的送礼啊？我知道平日他生活就很节俭，可这大过年的，也不能把脸丢到人家去呀、啊。更何况，我想说我不去了，可唯唯诺诺的说不出口。只能双手拎着东西，笨重的跟在他后面，一步步踉跄的走。既然这样，更是不会让车送的，都是打出租车。车碾压过厚厚的雪层，我坐在车中，听不到声音，只是高高的撅着嘴，无声抱怨，悄悄的决定，去了把东西放下。头也不抬就出来，车子从楼群中出来，远离市区，楼宇少了，视野变得开阔，也越来越颠簸。我开始好奇地望着周围，再偷偷地望望他，他没什么表情，也没看窗外，低着头。车内的光线让我看不清眉眼，心里竟不自主的坠坠的。小巷，瓦房，黑色大铁门没有锁。他轻车熟路的划开门栓进去。本来应该开阔的院子，竟然被修葺成了棚子。正午时间，也没有光。他没有叫人，也没有人出来迎。我跌跌撞撞的跟着他，走着室内的坑坑包包小路。木头的门槛不矮，木头的门斜斜的坠着。他在门口站了很久，才推开门。门后依旧没有光。眼睛闭上，睁开，睁开。在壁上，好半天，我才适应着屋内的视线。这绝对是一间视线模糊的屋子，因为它的地面、灶台、墙壁，好像是一个颜色，黑的。一个应该是老太太的人背对着我们，坐在小板凳上。用小铁锹正向炉子中添着煤，他示意我把东西放在一边。我拎着东西找了好半天，才寻到一块可以说是空地的地方。这时候，老太太才意识到有人进来，转过身。我瞳孔瞬间收缩到一个极近失明的大小，嗓子想要大声呼喊，却怎么也发不出声音。衣角像是救命稻草一般，被手指狠狠抓住，牙齿紧咬唇边，遏制住逃跑的冲动。我真的以为眼睛流血是鬼片中才有的场面。不曾想自己亲眼看到，那是一张一定很久没有洗的脸。厚厚的灰尘模糊了本来的面庞，也显露出深浅不一的皱纹。一只眼睛有一半是白内障，另一只眼睛内眼角的位置溃烂，已经延伸到鼻翼。浑浊的血水。根本映不出什么光。我只能通过老太太头的方向，明白她是在望着我们。我已经记不得老太太头发的颜色和形状，更不用说衣服裤子的颜色，因为那些都在震惊中失了画面感。双脚像是被钉住的，听着他们的对话，听他一件件向老太太交代我们带的东西。他说：“牛奶和蛋糕自己饿了就能直接吃。鸡蛋等你儿子回来再做。还有一大桶豆油，做菜的时候多放点儿，菜就好吃了。”望着他一项项规整着这些东西。还拿起炉钩子，透着火苗，只有一点点，随时就会熄灭的炉子。他领着我去旁边的一个小屋，只有一个铺炕，乱乱的被子、枕头，根本分不清颜色，脏得发硬、发光。从墙角扯过去一根电线，插的是电褥子。我顺着摸了一下。我抗是冰凉冰凉的。要是没记错，那天腊月二十三，哈尔滨的天气零下三十三度。直到我们告辞离开，老太太才发现一直不曾出生的我。她说：“这是我女儿，上大学呢。好，上大学好。”真好！一声声犬吠打断了他想要继续说“真好”的话。跑出来一只小狗，蛮凶的，倚在老太太腿边，冲着我这个外来人叫。我一向怕狗，却在那个瞬间觉得它是这个世界上最温暖的动物，没有之一。他给老太太留了三百块，然后。没让老太太送，我们关好大门，离开。没有人叫车，他和我都是把手插在口袋里，走着，没有人说话，他和我都没有什么表情。过了很久，走了好远，一直到楼宇一点点显露出来。他说，院子里的棚子是自己盖的。为了拆迁的时候能多得点钱，那个小屋里面住的是他儿子，今年五十六，做点木匠活，没媳妇儿，有点傻。老太太是农村户口，享受不了低保，再加上儿子有点劳动能力，也没办法批什么补助。平时就他自己在家。儿子出去挣钱，或是喝酒。他几年没出过门了
1: 。我将真心付给了你，将悲伤留给我自己。我将青春付给了你。将冬天留给我自己。爱是没有人能了解的东西，爱是永恒的旋律。曾经是是我，也是你,我将春天给了
0: 你。我想问他以后怎么办，现在还能勉强照顾自己，那病了呢？可是没问出口，没这个勇气
1: 。
0: 那天晚上。我没吃晚饭，呆呆地坐在床上，望着窗外越下越大的雨，在回想着脑海中一幕幕画面：老人和小狗，以及听到我在上大学时一直说的“真好，真好”。直到他上楼为我送牛奶，我才恢复神色，随后又直直地盯着牛奶设计巧妙。而大气的盒子，迟迟不肯接
1: 。爱是没有人能了解的
0: 东西。他说：“带你看这些不，不是让你觉得自己多么骄奢淫逸，从此以后要勤俭节约的，而是想让你看看世事百态。”同一个城市，就会有不一样的世界。人要看到、经历到很多事情，其中最好的和最坏的，共同决定着人的张力。有张力的人，才能从容接受任何意外和噩耗。我希望你做一个从容的人，无论是富贵的生活，还是贫贱的境地。都不改变神色
1: ，
0: 在这个张力中，认真的对待每一件大事、小事，与每一个人。无论是富人还是穷人，品尝每一盒牛奶，无论是特仑苏还是完达山。他就是我的妈妈。我不是他最亲近的人，因为他从来没有拥抱过我，没有问我是不是热了、冷了。饿了。我生病的话，如果不是住院的大病，他都是不过问的。他只是看着我的言行举止。他说：“我是他为了这个社会留下的，不能做坏事儿。”可是，他是我最亲爱的人，因为我认真的听他的每一句话，努力做一个他会欣赏的人。其实他从未夸赞过我。后来，妈妈领着我去好多人家送礼，有小个子的侏儒和他的哑巴媳妇儿一起供大学生上学，有一对耳聋互相生活在无声世界的老夫妇，有下肢瘫痪的中年男人和他的小女儿，还有好多好多。生命中的张力被一次次的改变，我开始以不同的视角和感情去看待。虽然我依旧声色
1: 。哦，对
0: 了，忘了说，去老太太家的第二天，妈妈说有人给她充了三百块的话费。妈妈是熟人月剧中的编号一，也是十九个人中唯一一个亲人。我们之间的故事，要从90年妈妈结婚， 9 1年我出生，然后一点点的记录。可能在他已经57岁的年纪后的生活中，不会有太多变化。我刚好可以好好回忆。还有一届三年，妈妈就可以退休了。她说，是要来沈阳和我一起生活的。让我的餐桌可以不那么孤单
1: 。有没有人曾告诉你我很爱你？有没有人曾在你日记里哭泣？有没有人曾告诉你我很在意？在意这座城。的距离。火车开入这座陌生的城市那从来就没有见过的。好了，第二篇就写到这里吧
0: 。准备去古玩市场给妈妈淘几本品相好的书。他最早的时候是古文老师，后来才去了政府。他喜欢的事儿就是安安静静地看书，而我最喜欢的就是在他身边晒太阳。熟人越记是一种方式，回忆记录和维系着我们自己与我们生命中在意人的关系，将时光痕迹用指尖描摹出字的样子。雕刻出感情的色彩，生生不断
1: 。有没有人曾在你日记里哭泣？有没有人曾告诉你我很在意？在意这座城。在意这座城市的距离。